0: Michał Patryk Sadłowski, doktor, prawnik, wykładowca akademicki z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze. Głos jest niski, to dobrze, to przynajmniej będzie lepiej nam słuchać. Pan doktor zajmuje się rosyjskim prawem, rosyjskim państwem. Jak wygląda rosyjskie państwo w dobie mobilizacji? Ten akt, ten dekret, który opublikował Władimir Putin, jego kancelaria, jak on się mieści w ramach prawnych Federacji Rosyjskiej? W ogóle jak w tej chwili wygląda zarządzanie tym państwem? Znaczy, tak
1: dokładnie to jest ukaz prezydenta. Można powiedzieć, że to jest pewna forma aktu wykonawczego do, do, do ustawodawstwa federalnego. Znaczy, powiem tak, i tak jak też specjaliści rosyjscy o spraw wojskowości, mobilizacji wskazują, ustawa to jest jedna rzecz, ukaz prezydenta. To jest druga, a praktyka y, polityczna to jest trzecia rzecz, a praktyka ta, która wyjdzie już, y, ta wojskowa, to jest czwarta, więc tak naprawdę jesteśmy dopiero w procesie w y, początkowym i dopiero będziemy widzieć jak ten proces mobilizacji y, zachodzi, bo tak naprawdę y, jesteśmy na takim etapie, kiedy y, określone y, osoby fizyczne, tak, y, obywatele Federacji Rosyjskiej, którzy już służyli w siłach zbrojnych, dostają określone wezwania, Stawienia się w jednostkach i co, trzeba przyznać, że na razie dochodzą też do nas sygnały bardzo wiarygodne, że ta mobilizacja jest częściowo wykonywana bardzo sprawnie, bo już samoloty z określonych terytoriów, zwłaszcza wschodniej Rosji, Syberii, Mangadanu, Sahali, Sahalina, one już poleciały do jednostek. Także to jest bardzo widać błyskawiczne. A czy znaczy,
0: że to było przelowane wcześniej, czy jednak państwo rosyjskie ma jakieś elementy bardzo sprawnego działania i potrafi ukazać? Jest jednego dnia, a drugiego dnia już lecą samoloty z poborowymi do jednostek.
1: Sama dyskusja o konieczności mobilizacji, ona właściwie zaczęła się w środowiskach eksperckich, politycznych, wojskowych w Rosji już na początku marca, kiedy okazało się, że nie da się tymi siłami, które, którymi rozpoczęto inwazję, zająć Ukrainy, bo przypominam Państwu, że siły Federacji Rosyjskiej, które wkroczyły na terytorium Ukrainy, to około 160 tysięcy ludzi. 160 tysięcy ludzi przy tak ogromnym terytorium państwa ukraińskiego, no to jest raczej, było niemożliwością, żeby wykonać tą... Operacje hmm, skutecznie. Więc wiele osób wskazywało, a zwłaszcza te skrzydło Jastrzębi, imperialistów, mosarsowców, którzy chcieli bardzo szybko Ukrainę pokonać, zniszczyć, że trzeba dokonać mobilizacji, ponieważ bez, bez mobilizacji, czyli takiej wojny sprzed telewizora, no nie da się z Ukrainą realnie walczyć i ta, i ta dysproporcja była. I właściwie to, co przewidywali eksperci, też to, co docierało do nas z Rosji, no sprawdziło się, tak, czy na Kremlu zaczęto mm, intensywnie rozważać i przygotowywać się do przeprowadzenia y, tej
0: częściowej, jak na razie, tak, częściowa, chociaż to jest tylko z nazwy, częściowa mobilizacja. Czy to się wiąże z prowadzeniem jakiegoś stanu wojennego, jakiegoś większego rygoru, bo do tej pory często ci imperialiści, ci jastrzębi, jak pan doktor powiedział, narzekali na przykład na 500 Pięćsetki to jest nazwa osób, które są w wojsku mają kontrakt i żeby na wojnę nie pojechać, ten kontrakt zrywają. Taka możliwość dalej będzie. Na ile ten ukaz o mobilizacji także wprowadza pewne elementy stanu wojennego do prawodawstwa rosyjskiego?
1: Władimir Putin jest osobą, bar bądź co bądź, oczywiście w takich warunkach rosyjskich bardzo ostrożno mi proszę zobaczyć, że sam ukaz jest nazwany jako o częściowej mobilizacji, natomiast są tam mechanizmy ustrojowe, administracyjne, które umożliwiają mobilizację nawet do miliona osób. Ja o tym pisałem już kilka dni wcześniej, nie faktycznie. To się dochodzą do te informacje dość wiarygodne, że faktycznie władze rosyjskie gdzieś w tej, w tej liczbie około miliona o, o, planują, os, oscylują. Czyli yy, mamy tutaj do czynienia z szerokim planem modernim mobilizacji. Natomiast z tą, z tą ostrożnością to jest tak, że Władimir Putin też wysłał pewien sygnał polityczny do, do Rosjan, do, do, do blateli, do społeczeństwa, że w pierwszej kolejności, jeżeli zajdzie potrzeba, będziemy mobilizowali ludzi, którzy już byli z związani z siłami zbrojnymi, czyli, na, czyli najprawdopodobniej to będą osoby z biedniejszych regionów, z, nie z wielkich miast, osoby, które się wcześniej nie wykupiły, czy mówiąc prosto, nie zapłaciły łapówki, czy osoby, które też hmm, prac, osoby nie będą podlegały mobilizacji, takie jak w, pracujące w uniwersytetach, w administracji hmm, federalnej, na przykład w spółkach strategicznych. Więc to też jest sygnał do takiej elity państwowej, że na razie jeżeli będziecie posłuszni, jeżeli nie będziecie się sprzeciwiać, to wy nie będziecie Mobilizowani. Natomiast na razie tutaj nie ma mowy o, o, o stanie wojennym, o położeniu wojennym, ponieważ to też bardzo by utrudniło relacje z Zachodem, bo nadal Federacja Rosyjska Kreml liczy na możliwość negocjacji i nawet pewnego być może zamrożenia tego konfliktu. I pewne
0: ruchy widzimy, że takie, takie są wykonywane, bo ta wymiana jeńców również... O tym świadczy to. Się jednocześnie z jednej strony walczymy z nazistami na Ukrainie i z nazizmem ukraińskim i mobilizujemy do miliona Ludzie, a z drugiej strony wypuszczamy liderów Azovstalu, no najbardziej takiej prawicowej jednostki ukraińskiej, jaka tylko w tych formacjach występowała. To rzeczywiście dość ciekawe. Panie doktorze, na ile jest tak, że, że, że w zasadzie w tej chwili Rosja z jednej strony się mobilizuje, ale jak rozumiem, cały czas zgodnie z prawem nie jest w stanie wojny, cały czas trwa stan jakiejś wojskowej operacji specjalnej?
1: Tak, bo taki, takie było pierwotne zamierzenie, że my generalnie pacyfikujemy jakieś takie zagrożenie o charakterze terrorystycznym, ekstremistycznym, gdzieś daleko od granic Rosji. Nie jest to wojna, więc cały świat powinien być spokojny. Natomiast obywatele Federacji Rosyjskiej mieli żyć w takim konsensusie, że w zamian za pozbawienie swojej wolności politycznej po prostu mieliby mieliśmy zagwarantowane to, że nie uczestniczą w konflikcie. I to, to jest właśnie sens tej operacji specjalnej. Natomiast teraz już mamy do czynienia ze stopniowym wchodzeniem w wojnę. To jest
0: bardzo ale istotne. Ale cały czas Krem tego słowa nie używa, jak rozumiem oficjalnie.
1: Na razie tego słowa nie używają, tak. Znaczy to jest ciekawe, bo w dokumentach państwowych, w wypowiedziach urzędników, działaczy państwowych tego nie ma, ale już w wypowiedziach propagandystów, a to jest dużo, zaczęło się to po ofensywie charkowskiej, czy w czasie ofensywy charkowskiej. Być, być może część frakcji Jastrzębi ustami służb specjalnych wskazuje, że trzeba już powoli ogłaszać tę wojnę, więc też Władimir Putin jest poddany silnemu naciskowi wewnętrznemu.
0: Gościem Radia Wnety, doktor Patry Michał Patryk Sadłowski, wykładowca akademicki, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego. Panie doktorze, sama Rosja, pan był na stypendium w Rosji, zanim pana nie wyrzucono parę lat temu. Na ile to wyglądało ma pan kontakty z elitą intelektualną. Co teraz myśli, no może nie nieprzeciętny, ale no taki lepiej wykształcony, lepiej sytuowany mieszkaniec Moskwy czy Petersburga?
1: No, większość moich znajomych, czy znaczna część, z którymi miałem kontakt, mam kontakt, wyjechała, uciekła też w ostatnim czasie do, do, do Niemiec, do Francji, do Stanów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone szczególnie taką politykę otwarcia. Teraz też rozpoczynają wobec, wobec Rosjan. Natomiast jest tutaj, znaczy znaczna część się boi. Znaczna część też hmm, po prostu jest w stanie takim, że próbuje zachować swoją rodzinę, próbuje jakoś zabezpieczyć się na te trudne czasy. Natomiast też trzeba powiedzieć prosto, że część ludzi jest, po prostu popiera tą politykę, albo się po prostu tak godzi na to wszystko biernie, co świadczy, że ta wojna stała się wojną Rosjana, a nie Putina. To jest no, br bardzo brutalna rzecz, ale trzeba sobie zdać sprawę, że hmm, poza wielkimi miastami ludność w większości,
0: zdecydowanej większości, ona tą wojnę popiera na różne sposoby. Element jakiegoś przewrotu, protestu, jak, jak rozumiem, to nie ma e, żadnej w tej chwili możliwości, nie ma takich nastrojów, żeby przy okazji mobilizacji doszło do masowych demonstracji.
1: Znaczy, ja od dawna twierdziłem, to się potwierdza, to potwierdzają moi znajomi, analitycy rosyjscy, to też nawet dzisiaj y, pojawiło się po raz kolejny w takiej rosyjskiej analityce ustami Iwana Timofiewa znanego eksperta w Rosji, że no, na razie trzeba po prostu zadusić wszelkie formy y, protestu zadusić potencjalną możliwość taką buntu, zwłaszcza społecznego i zadusić też możliwość pojawienia się kontrelity, czyli zadusić tych, którzy pojawią się we władzy i którzy będą się sprzeciwiali Putinowi i będą mieli alternatywny model politycznej władzy do zaproponowania dla Rosjan. I to jest jakby taki główny koncept Putina polega teraz na tym, że wojnę zwycięży ten, który utrzyma spokój na tyłach i spokój w państwie. Więc to jest teraz bardzo prosta, ale główna filozofia Włodymy Putina I to, że Rosjanie też wyjeżdżają poza granicę Rosji, no jest no na pewien sposób teraz dla niego korzystne, no bo jeżeli, on, jeżeli wyjedzie ta masa
0: niezadowolonych, no to kto będzie się w przyszłości buntował, natomiast oczywiście... No to jest... ostatnie pytanie, bo to jest bardzo ważne, do czasu mamy dwie minuty. Ta fala, nie wiem czy to jest, może tak mówić, ale chyba fala, bo te korki są wielokilometrowe na różnych granicach Federacji Rosyjskiej, wpuszczać czy nie wpuszczać do Unii Europejskiej, szczególnie granica fińsko-rosyjska jest oblegana.
1: Znaczy to powiem tak i, i powiem przewrotnie, tu trzeba spojrzeć na liczby, bo może się okazać, że tak naprawdę tych liczb, te liczby nie są wielkie, bo, bo, bo część osób to była, która już wyjechała, wróciła, zaczyna sprawy rodzinne, czy też próbuje wywieźć majątki. Natomiast problem jest taki, że to bunt czy przewrót będzie zależał nie od osób, które i tak są wyjechać, tylko od tych, którzy naprawdę poczują klęskę Putina, czyli ten twardy jego elektorat i czyli ta większość, która popiera, ona, jeżeli dopiero zobaczy klęski, zobaczy tych, którzy wracają w trumnach, ona, jeżeli się zbuntuje, to ona obali władzę. Natomiast ta masa, która wyjeżdża, która się teraz sprzeciwia, ona być może będzie taką masą organizacyjną, ale już jak ten bunt zajdzie, więc to też... No, ale to jeżeli nie uwaga.
0: będzie, to nie będzie komu organizować się, tak
1: Częściowo tak, dlatego, bo to jest też ważne, że część
0: opozycji rosyjskiej,
1: w tym ludzie Nawalnego, wzywają właśnie do tego, żeby nie wychodzić na ulicę, żeby właśnie oszczędzać siły, żeby nie trafić do więzienia, nie trafić do armii, tylko właśnie czekać na ten moment, jeżeli Rosja wybuchnie i wtedy ewentualnie zajmować te budynki, czy przyjmować władzę. To jest bardzo istotne i niestety widzę, że w polskich mediach bardzo często jest pomijany ten wątek właśnie w krytyce też Rosjan, bo być może to jest słuszna taktyka. No, to też na to trzeba z tej strony spojrzeć.
0: Rozumiem te namiastki opozycji, też jak ona jest, taka jest, no, ale powiedzmy, że jest to opozycja realna, nie wiem, czy tak bardzo w Polsce sprzyjająca, bo to też jest opozycja może liberalniejsza, ale też imperialna, Nawalny Krymu nie zamierza oddawać chociażby, tak? Więc jakby to też jest taki aspekt, którym warto powiedzieć, ale ta opozycja, jaka jest w Rosji, mówi w tej chwili nie demonstrujcie.
1: Znaczy ona jest bardziej, znaczy złożona, natomiast tam wydaje mi się ta opozycja silna ludzi Nawalnego, na przykład Iwan Żdanow wypowiedział, wypowiedział się w ostatnich dniach, że my, my popieramy wszelkie formy protestu, ale jeżeli chodzi o Wyjść na protesty, to my nie zachęcamy, ale to jeszcze jest jasny sygnał, że my oszczędzamy siły i to jest też logiczna taktyka, bo reżim Władimira Putina działa teraz maksymalnie, żeby zniszczyć wszelkie formy protestu, więc faktycznie być może teraz jest, nie jest ten moment na bunt. Natomiast jeżeli ta sytuacja się pogorszy, szczególnie zimą wiosną, może to będzie ten czas.
0: To już na koniec wpuszczać czy nie wpuszczać Z tego pytania w granicy, bo to chyba tylko na Unię mamy ich nie granica fińsko-rosyjska.
1: Znaczy, ja zawsze mówię, że na pewno trzeba wpuszczać tych i pomóc tym, z który, którzy współpracowali wcześniej z Unią Europejską, z, z państwem polskim. Takich osób jest duże,
0: takie osoby mają rodzinę. Ale tak też ten... Polska wydała przecież kilkaset w tym roku wiz humanitarnych, yy, yy, bo wiz tu jest, też tych nie wydajemy od początku wojny. Tak,
1: natomiast nie, Polska, Polska wydała, natomiast też nie jest to jeszcze proces zakończony. Ja sam znam wiele przypadków, że to jest też proces trudny, bo proszę sobie Przecież wszyscy pamiętamy o wielkim wydaleniu naszych dyplomatów z Moskwy, z, z pewnych ograniczeń. tak? Więc tutaj musimy dokonać bardzo ścisłej selekcji, yy, więc ta pomoc musi być. Oczywiście wizy turystyczne, ja mówię tak, żadne wizy turystyczne powinny być zlikwidowane, zamrożone, bo to nie, nie jest ten czas. Natomiast ci wszyscy, którzy do tej pory współpracowali z państwem polskim, yy, którzy mają, rodzi mają rodziny, tym osobom powinno się po prostu pomóc. Tak? I to jest bezwzględna
0: rzecz. Ja powiedział doktor Michał Sadłowski, który był gościem, Rankawne. Dziękuję bardzo za rozmowę.